Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Olá, Esclimafa, senhoras aviadores, eu sou Alexandre Salles e a infraestrutura americana é só um pouquinho melhor do que a brasileira. Olá, Esclimafa, senhores aviadores, meu nome é Enes Rafael e eu prefiro fazer o curso de FR nos Estados Unidos porque, como diria Carlos Drummond de Andrade, a Márcia aprende amando. Olá, Esclimafa, meu nome é Rodrigo Anderman e eu vi um urubu voando FR às 4 da manhã, mas ele não me viu. Olá, <risos> Lima senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel. Ó, eu só quero avisar que os direitos da frase urubu voa e FR já são meus desde o CPCast 21. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje iremos falar sobre um dos maiores contrastes entre o Brasil e os Estados Unidos. Certo, Cabel? Exato, Salles. Iremos falar sobre o treinamento IFR, o voo por instrumentos. Mas dessa vez, focando na padronização norte-americana desse treinamento. Então iremos conferir as etapas, requerimentos e principalmente as diferenças com o IFR daqui do Brasil. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de lotância. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho acionado e pronto. Cobel acionado e pronto. E seguindo para o recado da Bianca de hoje, finalmente iremos falar da moda da aviação. Certo, Cobel? Exato! A Bianca nas últimas semanas vem investindo também nesta área. E dentre os mais recentes lançamentos está a Jaqueta Aviator, que é exatamente isso que você imagina. Uma jaqueta nos moldes vintages da aviação, na qual você pode fixar diversos patches e bordados, da mesma maneira que o Maverick faz na jaqueta dele. A jaqueta está disponível nas cores azul e verde, e os patches para serem fixados nela também podem ser adquiridos na Bianchi. Desse modo, você receberá tudo no mesmo pacote. A fixação deles na jaqueta é super simples, e é feita apenas passando ferro quente sobre o patch por alguns segundos. É uma jaqueta de digamos, perfeita para ocasiões como aquele jantar com a sua estrutura e super adequada para vestir depois de um jogo de vôlei com os amigos na praia. Além do estilo, a jaqueta também possui todos os detalhes já esperados, como malha diferenciada na gola e nas mangas e zíper na abertura principal em todos os seus bolsos. Mas antes de conferir o link para jaquetas e bordados que estarão na descrição deste post, passe em canalpiloto.com.br barra Bianchi para pegar o nosso já famoso cupom de desconto. Em seguida, vista-se com estilo na bianchi.com.br. Acesse e conheça. E com agilidade. Boa noite. Boa noite. O Instituto Amélia Earhart de Aviação emitiu, na última semana, um comunicado convocando todas as aviadoras e aeronautas a lutar pelos direitos de igualdade na classe aeronáutica. A estilista oficial do Instituto convidou todas as aviadoras e comissárias a uma passeata vestindo as camisas polo e camisetas da linha feminina do Canal Piloto, por uma aviação com mais igualdade e agilidade. A linha feminina de produtos do Canal Piloto encontra-se na Bianchi Pilot Shop, disponível para todas as elegantes aviadoras do Brasil e do mundo. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão Canal Piloto. Nosso primeiro e-mail de hoje é do sempre presente Lucas Boituski, ele é estudante lá de Cruz das Almas e ele diz o seguinte 
Oscar Lima Hoffa, meus companheiros. Mais uma vez, impressionado com a qualidade de informações do CP dessa semana. Não sabia muitas coisas sobre o curso de Jet Training e esse episódio foi ideal para obter esse conhecimento importante, ainda mais para mim que quero seguir para a aviação comercial. Icobel, Salles, Ribeirinho e companhia, mandem um abração para o meu amigo Hermão de Oliveira, que começou o curso de comissário graças aos conselhos de vocês, principalmente o do episódio 46, Pilossauros, Pilossauros, Pilossauros. Olha aí que bacana. Pilossauros. <risos> Agora que eu me toquei. <risos> A piadinha pegou, hein? Um grande abração. Ah, Ribeirinho, se nada der certo na vida, vire garoto propaganda. Adorei a da caneca pra destra. Então é isso, Lucas. Um grande abraço pra você. Um abraço pro irmão de Oliveira. E olha, se eu tiver que enveredar pela carreira de marketing, eu acho que eu vou ler aquele livro Propaganda e Marketing para Vestibulando, os Calouros, Curiosos e Simpatizantes, de autoria do... Não, não, você já sabe de que é autoria. Vai. E o próximo e-mail é do sempre vigilante Paulo Afonso Pereira, 32 anos, lá de Porto Alegre. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Mais um episódio muito interessante. Que havia cruzes de quem quer ser PLA. Gostei muito da parte onde foi comentada a questão de gerenciamento de cabine. Eu vi algumas fotos dos simuladores e fiquei com muita inveja de ver até uma menina de 9 anos operando num simulador de 737-800. E se eu tivesse um simulador desses em casa, eu diria Deus vida social. Se você tivesse um simulador desses em casa, eu diria. Passa o endereço pra gente que tá em pré agora mesmo. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Eduardo Carvalho, que não via hora de um CPCast sobre o Jet Training e que depois de ouvir este entrou para o seu Top 5. Ao já de casa Luciano Paiolo. Ao Fábio que ficou animado com uma postagem no domingo. A um tal de Ederson Rafael. A um outro tal de Yuri Silva, que achou graça de chamarem ele de tal de Yuri Silva. Ao Felipe Lacerda. Ao Anderson Cunha, que achou o episódio esclarecedor, mesmo tendo alguma dificuldade com as siglas usadas. Nada que o Google não resolva, né? <risos> Ao Carlos Janu. E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google+. Plus. Valeu, pessoal, e continuem compartilhando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br E, senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto decidem quem votar... Porque todo o Brasil tem que se unir e seguir o arroba canalpiloto no Twitter, o Mais Canal Piloto no Google+, e no Facebook tem que curtir o fb.com barra canalpiloto, porque só assim nós seremos uma aviação evoluída. Porque com a rota na rua e em roda no céu, seguir o canal piloto nas redes sociais tem prioridade no meu governo. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes. Não quer dizer, <risos> Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br/produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notans, o que temos agora? Subcast episódio 49, companheiro. Treinamento IFR nos Estados Unidos. <risos>
É, então, pessoal, para iniciarmos aqui com o primeiro passo. Para o pessoal que ainda não conhece vocês, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Bom, meu nome é Emerson Rafael, tenho 33 anos, eu sou comissário de voo há 9 anos quase, sou piloto multi-FR pela FA e pela NAC, tenho 290 horas de voo como piloto, sendo 100 FR, que é o que interessa no, no episódio de hoje. <risos> sou escritor também, de outras duas ou três ou quatro ou cinco profissões. E além disso, também sou um dos representantes da Treasure Coast Flight Training no Brasil. Meu nome é Rodrigo Anderman, tenho 23 anos, atuei na TAM dois anos como comissário e acabei de voltar dos Estados Unidos depois de uma experiência de um ano e meio. Fiz o PP, o PC e o IFR todo lá. Tenho 300 horas de voo atualmente, sendo praticamente 100 IFR. E Rodrigo, para a gente se aprofundar mais na sua apresentação, vendo que essa é a sua estreia aqui no CPCast, como que você se interessou pela aviação e também como que você foi parar nos Estados Unidos? Eu confesso que eu sempre gostei muito da aviação, eu comecei a me interessar mais em voar voando. Eu tive a oportunidade desde bem pequeno e fiz várias viagens que me motivaram bastante. Além disso, meu avô sempre falava muito da aviação, ele trabalhou algum tempo na VASP como comissário e sempre contou da bagagem que ele tinha, experiências, casos, isso tudo foi me instigando. Aí eu fiquei com essa vontade, até então achava que seria um pouco difícil, que exigiria muita matemática, muita física, eu não eram as minhas matérias prediletas, então eu fiquei com um pouco de receio, mas aí eu fui vendo que não era bem isso, que a aviação era uma coisa um pouco mais simplificada, e fui atrás, consegui entrar na TAM como comissário, prestei a banca, deu certo, entrei rapidinho, entrei aos 19 anos na TAM, trabalhei lá dois anos, dois anos e meio aproximadamente, e lá mesmo na TAM, e um copiloto, que estava voando comigo, sugeriu falou, olha, se você se interessar eu tenho um contato bem interessante nos Estados Unidos, com pessoas que fizeram lá que deu certo, e esse copiloto me motivou um outro amigo da faculdade também estava nessa mesma escola, e essa coincidência aí deles fez com que eu fosse atrás aí eu resolvi ir, fiz umas contas em casa, pedi uma licença não remunerada na ocasião da TAM e saí, fui lá, correr atrás do PP aí depois eu retornei, aí eu queria acabar o PC, fazer o restante do curso lá, aí realmente eu pedi de missão da TAM para terminar meu curso. Pessoal, para a gente iniciar na parte do treinamento prático, acho que é importante a gente falar sobre as diferenças que existem entre a estrutura dos Estados Unidos e do Brasil. Aqui a gente geralmente faz o PP, checa o PP, depois o PC e no final do PC faz o IFR, já checando os dois. Já nos Estados Unidos essa formação é um pouco diferente. Como que ela é então? Nos Estados Unidos, o comum é você fazer o PP, em seguida você faz o IFR, e aí você se torna um PP e IFR, e em seguida você faz o PC e se torna um PC e IFR. No caso do IFR, ele inclusive já é visto um pouquinho no PP. Um dos requerimentos para você checar o PP são ter 3 horas de IFR, ou seja, IFR simulado, né? Under the hood, que seria o equivalente a sob capota para nós. E a ideia da FA em fazer isso é justamente preparar o PP para se ele entrar numa situação de IMC, né? Que é Instrument Meteorological Condition, ou seja, você tá voando não visual. Então, assim, não é para você entrar numa condição dessa, é proibido, tem os requerimentos mínimos de VFR, você tem que manter distâncias é, pré-determinadas das nuvens e do chão e tudo mais, pode acontecer de você entrar numa situação dessas, né? Às vezes você tá lá e vai voando e de repente ficou cercado de nuvem e acabou entrando em MC. A FA quer que você saiba sair disso, ela quer que você sobreviva. Então a ideia dela é ensinar mesmo pro cara que é PP a ele ter algumas noções de FR. 
É, exatamente. O básico seria um resumo, né? Intercepta e traqueia VOR, você tem uma noção geral de como funciona o VOR, das frequências, como que você se aproxima de uma radial, como que você se afasta. Você tem uma noção legal. Eu acho que, como o Anderson resumiu bem, isso agrega no sentido do piloto, que é piloto privado, pelo menos se ele tiver em algum momento um pouco perdido ou um pouco desconfiado se ele tá indo pro local certo e tal, ele pode garantir usando o VOR. Eu mesmo, durante o PP, durante muitos voos, eu acabei usando o VOR como uma ferramenta a mais. Muito embora eu tivesse visual, acompanhando um lago, um rio, uma estrada, eu podia ter o VOR como um stand-by. Então isso me facilitou bastante. Acho que isso é bem interessante para o treinamento do piloto. Até porque lá nos Estados Unidos você não é obrigado a estar vendo o chão o tempo todo. Você pode estar voando, por exemplo, em cima de um tapete de nuvens e estar VFR. Basta você estar fora da nuvem, você está usando o horizonte natural para ser considerado VFR. Então, você pode fazer uma navegação inteira de 3 horas e passar 2 horas sem ver o chão, só seguindo as aerovias, que tem bastante aerovia lá. Eles chamam de Victor's Airways, na verdade, que são essas aerovias visuais. As Victor's geralmente passam exatamente embaixo de uma low e exatamente embaixo de uma high. E você... Vai ali naquela Victor, seguindo aquele VOR, sintoniza o próximo, vai para o próximo, seguindo aquelas radiais que estão indicadas na Victor. Isso é uma coisa muito natural para o piloto privado americano. Também outra coisa importante nessa história de você ter um pouquinho do IFR no PP é a sua facilidade para voar de noite também. É muito comum você voar à noite lá no PP. Inclusive um dos requerimentos é você fazer uma navegação noturna. Essa você não faz solo, você faz com o instrutor. E você tem que fazer 10 pousos noturnos também. Você já sai do PP com uma certa familiaridade com o voo noturno. E mal eu bem quando você está voando em cima de um pântano, em cima do Everglades, por exemplo, você não tem referência praticamente nenhuma visual, você tem que realmente usar os instrumentos. Então, assim, o PP já tem essa introdução do IFR e essa introdução do IFR é muito importante para a segurança de voo. Agora, outra parte, pessoal, que também é elementar para o pessoal entender como funciona essa padronização da formação nos Estados Unidos, também é explicar as diferenças entre o Part 141 e o Sixth One, que a gente também já acabou citando em vários outros TPCasts sobre a formação nos Estados Unidos, mas também é totalmente cabível a gente repetir e reforçar mais uma vez aqui. Então, eu queria pedir para vocês explicarem a definição de cada um deles, as diferenças e também o papel dessa diferença no treinamento IFR. A parte 141 é como se fosse uma parte mais voltada a uma padronização. Você tem exatamente dividido o que você vai fazer em cada módulo, em cada voo. Você tem divisão de estágios e cada um desses estágios você realiza um cheque. Existe um, um cheque prático que é feito com o instrutor-chefe da escola. Ele sobe no avião com você e testa como você está. Aprovando, você segue para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até o último estágio. As escolas preferem muito fazer nessa divisão no sentido de ser uma coisa que organiza e padroniza o ensino e com que não tenha muita discrepância de número de horas entre um aluno e o outro. Vou explicar, a parte section é um pouco mais flexível. Você junto ao seu instrutor combina quantas horas vocês vão fazer em cada área, você pode cobrir mais uma parte que você tem mais deficiência e de repente guardar mais horas e não fazer tanto uma coisa que você sabe fazer muito bem, que você aprendeu com mais facilidade. Então o instrutor vai junto com você te sentindo e nesse caso também não é obrigatório o cheque de estágio. Eu acho o cheque de estágio extremamente interessante, honestamente. Eu acho que isso realmente incentiva o aluno a estudar bastante, a correr atrás. Mas, às vezes, também atrasa o curso. Porque, às vezes, você precisa esperar. Tem uma agenda de três ou quatro dias, às vezes, desse instrutor que te coloca isso como restrição para começar o um novo estágio. Até logo você cheque, você faz o, o próximo estágio. Mas, às vezes, você fica muito em função disso. Então, eu acho que quem está com uma certa pressa e precisa realmente complicar, talvez a parte de Six Chance seja mais indicada. Você junto 
com o seu instrutor define aquelas áreas que vocês deverão ter mais aulas e mais reforço. É interessante, de repente, o aluno junto com o instrutor questionar o que, que vale mais. E eu realmente acho as duas muito boas, mas eu tenho um pouco mais de carinho, vamos dizer assim, pela parte 61, que é um pouco mais livre. Parte 61, como a gente já tinha até discutido aqui em outras ocasiões, o Parte 141 ele tem mínimos mais baixos por ser mais estruturado. É, por exemplo, são 35 horas o Parte 141 e você já vai pro cheque de FR. No Parte 61, em comparação, você tem que ter 50 horas como piloto em comando solo. Ele aumenta os mínimos, então assim, você vai fazer o IFR, mas vai ter que também fazer isso para poder checar o IFR. Cada um tem suas características e geralmente as escolas que operam no Parte 61, é bem comum elas terem pelo menos o IFR homologado pro 141. É uma coisa que a gente viu bastante bem comum. Assim, as escolas que são toda 141, elas fazem tudo 141, mas mesmo as escolas que fazem PP e PC no 61, geralmente fazem o IFR no 141. É como o Rodrigo falou, tem a opção até, inclusive, de você escolher qual que você vai fazer. E até uma dúvida que é implícita nesse bloco, pessoal. Se a pessoa, por exemplo, ela inicia o treinamento dela em uma escola que adota um desses dois regulamentos inicialmente ali como sugestão para ela, e ela ao finalizar aquele bloco de treinamento, ela quer mudar para outra escola que utiliza o outro regulamento, por exemplo, ela tem essa liberdade de mudar de uma para outra quando ela acaba um setor ali do treinamento? Em relação a isso, é sempre bom cuidar, porque se você estiver fazendo parte 141 e você tiver que sair no meio ou sair com 75% do seu treinamento concluído, ao migrar de escola você perde metade daquilo que você fez. Se você estiver no estágio 4 é como se você tivesse que retornar ao estágio 2. Eles fazem isso como até uma forma de realmente sentir o aluno e talvez a escola precise mesmo desses dois estágios para nivelar o conhecimento, nivelar, saber onde o aluno está. Na parte 61, o aluno se mudar de escola, ele volta da onde ele estava. Então isso talvez seja uma outra vantagem. Então se ele parar e trocar, e ele estava na 61 e trocar para uma outra 61, é lógico ele vai sentar com o instrutor, vai realmente refazer um ou dois voos para o instrutor saber como ele está voando, quais são as deficiências ali que são necessárias e precisam ser revistas, mas ele já te encaminha mais diretamente para onde você estava realmente na outra escola. Uma parte importante do treinamento prático também é feita em solo. Qual que é o papel do simulador nesse treinamento? A gente também tem algumas diferenças de como eles são aplicados nos treinamentos aqui no Brasil em relação aos norte-americanos. Aqui, por exemplo, o simulador ele só entra um pouquinho antes do IFR prático, que é quando a pessoa faz o treinamento no simulador e as horas também elas podem ser abatidas lá no total final. Já nos Estados Unidos, como que é aplicado o treinamento do simulador? O simulador nos Estados Unidos ele é usado como um facilitador para você otimizar o seu voo. Porque quando você chegar no avião, você não pode ficar parando para o instrutor te explicar alguma coisa. Você não pode chegar para o controlador de voo e falar ó, oh, controlador, peraí, faz de novo aquilo que você falou. Não, não existe isso. Para isso que existe o simulador. Você faz o simulador primeiro, pega o um mínimo de proficiência naquele simulador e aí você vai para o voo. O curso, tanto em solo quanto em voo, ele acontece muito junto. assim. Tem escolas que têm né, cursos teóricos longos, geralmente são as escolas que operam no 141, mas são escolas maiores ou então universidades que fazem dessa maneira. E aí eles têm simuladores maiores que exploram muito mais aquilo antes do aluno ir voar. No caso das escolas menores, isso já é mais prático mesmo. Você tá fazendo aquele estágio, você faz o simulador, em seguida você vai pro voo e faz praticamente aquilo que você tinha feito no simulador. Só que como você já fez o simulador, você vai ter muito mais facilidade. Claro que voar o simulador, é, os simuladores que a gente tava falando aqui são a ATDs, né? Que são simuladores mais simples. Eles não são como a pessoa 
pessoal pode ter ideia, como a gente falou em outro episódio, do Jet Trainer. Não é um simulador de Boeing, é um simuladorzinho de Sêneca, um simulador meio genérico, às vezes. A ideia daquele simulador é só fazer você ser proficiente, né? Ou pelo menos te dar uma proficiência no manejo dos instrumentos, na leitura deles, no scan deles. E assim, ele é muito instável, é uma coisa muito ruim de voar simulador, assim. É horrível, é péssimo, de todos os sentidos, assim. Então, o simulador é tão ruim de voar, mas tão ruim que quando você chega no avião, você acha fácil. Acho que a ideia é meio que é essa, até. O simulador, ele vem pra auxiliar, pra realmente o aluno chegar no voo melhor. E eu acho que são duas ferramentas indispensáveis. O voo tem que ser feito, mas o simulador, ele dá uma base muito importante. Eu acho até mais, eu acho que o simulador que você faz ali no aeroporto é legal, você pode fazer na própria escola, mas até o próprio estudo em casa, via Flight Simulator mesmo, assim, um sistema mais, vamos dizer, caseiro, é muito útil como ferramenta de estudo e sempre me ajudou muito. Então, lógico, não, não tem as mesmas ferramentas, não é um simulador homologado, mas, assim, como ferramenta de estudo, ajuda muito, principalmente para todo o aprendizado e e lembrando que o simulador nos Estados Unidos ele não conta para hora de voo. Assim, você loga, mas você loga como simulador. Ele não entra na conta de horas totais. Aproximações que você vai fazer, ela entra naquela conta total de aproximações, mas as horas de voo não entram. Elas não contam nas horas totais. Então não tem como no Brasil uma maneira de você abater hora do curso prático fazendo o simulador. Right turn heading 310, descend and maintain 3000, Mirage 61, Papa Papa. Agora seguindo pessoal, para a comparação do curso teórico. Aqui no Brasil para os que ainda não iniciaram a formação geralmente o pessoal faz o teórico como um todo antes do treinamento prático de piloto privado ou piloto comercial IFR, nesse caso os dois blocos são ali juntos no curso teórico de piloto comercial e logo após o curso teórico e antes do prático, a pessoa vai lá ali fazer a famosa banca da NAC para adquirir o seu CCT, que é o certificado de conhecimentos técnicos. Agora já no caso da formação americana, como que isso é implícito? Isso é uma boa diferença que tem do Brasil com os Estados Unidos e realmente eu acho que nos Estados Unidos é muito interessante. Você vai fazendo o curso teórico concomitante ao voo. Aqui você tem toda a bagagem teórica e depois você realiza os voos, você faz a sua formação prática e às vezes mesmo durante uma prova ou alguma coisa, você realmente, se você tivesse visto aquilo no voo, se você tivesse tido uma noção prática, aquilo seria incorporado em definitivo para você. Então você teria uma visão mais global. E eu acho isso muito interessante no treinamento de lá porque você vai aos poucos, tudo que você está aprendendo na teoria, você está vendo no avião. Teoria e avião, teoria e avião. Então eu acho que a bagagem que você sai, por você aplicar isso realmente na prática, te deixa um excelente plano. Eu, pelo menos, eu vejo a formação nos Estados Unidos quase como três coisas diferentes. Pelo menos o cheque, né? Vai ser o cheque oral, que ele, sim, é baseado muito nesse teórico que você tem, no que o instrutor te ensina, no que você procura aprender em casa, porque a quantidade de horas de ground previstas é bem baixa. Então, é diferente de você ficar aqui no Brasil tendo 400 horas de aula. Lá você vai ter 20, 30 horas. Então, você vai ter que estudar muito em casa, porque, às vezes, até mais matéria, dependendo da licença. E, no entanto, você tem um décimo da quantidade de horas de aula que você tem aqui. Então, você vai ter que estudar muito em casa para compensar isso e aprender. E no oral você vai ter que saber tudo, assim, é tudo, tudo, tudo mesmo. É impressionante a facilidade que eles têm para perguntar coisas que você só viu alguma vez na vida, mas assim, eles não vão perguntar nada que não esteja no PTS, que é um livrinho que a gente segue que dá justamente os standards para todos os cheques. Tudo que tá no PTS ele pode perguntar, e você vai estudar tudo que tá no PTS. Então, não vão te perguntar nada que você não deveria saber, não vão fazer nenhuma pergunta injusta, mas você tem que saber. Já a questão da banca, ou seja, o equivalente à banca, porque 
não é uma banca, Written Exam da FAA. No PP nós tínhamos aí 60 questões, no IFR também são 60 questões. A prova do IFR, boa parte dela, por exemplo, é carta. A questão vai vir em uma carta e vai pedir pra você, sei lá, qual que é a touchdown zone desse aeroporto. Aí você vai lá procurar na carta, vai ler e vai achar a resposta e colocar. Tem questões que são mais fáceis, tem questões que já são mais complicadas, são sobre meteorologia. A meteorologia do IFR é mais aprofundada do que a do PP. A do PP já é bastante grande, bastante vasta, mas a do IFR é ainda mais aprofundada. Até porque o IFR só existe por causa do clima, né? Senão a gente não precisava nem estudar IFR. São bem mais aprofundadas as coisas, mas a prova do IFR eu, em geral, até achei mais fácil que a do PP. Você marca ela a hora que você estiver pronto para fazer. Um método que a gente viu muito lá foi do instrutor pedir 390, você tira 390 nos simulados e leva para ele, ó, 390, ele dá o um endorsement lá, que é como se fosse, né, uma autorização para você fazer a prova. Você vai num centro de teste da FAA, no caso da Treasure tem na própria escola, e você vai lá e faz a prova no computador, como faz aqui, só que com bem menos burocracia, de uma forma bem mais simples, bem mais fácil. Os simulados lá são muito bons, os simulados lá são praticamente iguais à prova. Então, se você tá tirando nota boa no simulado, e lógico, tirando nota boa sem roubar, né, sem olhar no Google a resposta, você vai chegar na prova real e vai tirar uma nota boa também. E Anderson, a partir de que momento é possível e obrigatório fazer esse teste teórico? Ele só precisa estar com essa prova feita pro cheque, mas o comum é você fazer um pouco antes, né? Quanto mais na frente do curso você tiver, mais fácil você vai estar mais preparado para fazer. Eu, no meu caso, até tive que fazer muito cedo, porque a escola que eu estudava antes exigia que você tivesse essa prova feita para poder começar a fazer o timeshare, que são o equivalente, mal comparando as horas visuais do PC no Brasil. Então, para eu poder acelerar meu curso e poder terminar naquele um ano que eu tinha para fazer, eu fiz essa prova muito cedo. Eu tirei uma nota até boa, tirei acho que 86, mas eu poderia ter tirado uma nota muito melhor se eu tivesse feito mais pra frente, sabendo muito mais coisa, né? Mas você faz no momento que você estiver pronto. É uma coisa assim de pegar uma semana, duas semanas, estudando o simulado e tirar as notas, apresentar pro instrutor e ele te autorizar sem ir lá e fazer a prova. É bem simples mesmo. É, e é legal falar também, atualmente na própria Treasure, você consegue fazer o simulado e a prova na própria escola. Então, além de você conseguir estudar na escola, você consegue fazer a própria prova na escola. Então, é muito bom, porque algumas outras escolas, você precisava se deslocar, ir até um centro maior, e às vezes era longe, era outra cidade, você não tinha transporte, e realmente lá, você consegue se deslocar só indo para a tua mesma escola mesmo, você consegue fazer a prova lá. E é legal avisar assim, realmente, porque eu tive um pouco mais de dificuldade na prova, eu acabei até não passando na primeira vez e tive que fazer uma segunda vez, mas eu também deixei para estudar já mais pro final do último estágio então eu acabei que eu atrasei um pouco isso, então se eu hoje fosse recomeçar e fazer de novo, eu teria começado a estudar pra prova muito antes, talvez logo no primeiro estágio. Eu e o Anderson a gente às vezes falava, né, é como se você estivesse fazendo três cursos concomitantes juntos e não pudesse deixar em nenhum momento do curso a peteca cair você tem o teu curso que é o voo onde você emprega mais energia você tem o teórico, que é o oral, que vai ser solicitado no final, junto com o cheque, que demanda um estudo que é, às vezes, muito diferente da prova escrita, que é uma coisa mais à parte, que é um simulado, e que coincide também com um pouco do teórico, mas acaba que tem coisas que são separadas, que não tem nada a ver. Você não pode deixar nenhum dos três cair, você tem que chegar em casa, após o voo, almoçar, descansar um pouquinho, mas já ir estudar um pouco do oral e fazer o written, pelo menos um ou dois por dia. Assim, você com certeza vai chegar no final do curso, já com tudo feito, e, e o written não será um impedimento para você pular para outro estágio. 
Lembrando que a nota que você tira no written é muito importante no teu cheque oral. Se você tira uma nota boa no written, o teu oral tende a ser bem mais leve do que se você tirar uma nota baixa. Porque o, o checador já chega vendo assim, pô, esse cara aqui estudou, tem um bom domínio da matéria, não vou precisar puxar tanto. <risos> Com certeza. Só no, no meu caso não foi bem esse, porque quando eu cheguei no exame, ele viu a minha nota da primeira vez, viu a, a nota na segunda vez, ele falou, ah, tudo bem, eu também não passei no, no written do IFR. <risos> <risos> então, ficou mais leve. <risos> Eu já falei, bom, pelo menos Agora com relação ao treinamento prático, propriamente dito, já li o voo. Como que ele acontece? Quais as principais diferenças desse treinamento entre o Brasil e os Estados Unidos? No caso do 141, você vai fazer um programa que é homologado junto à FA por aquela escola. Então, cada escola vai ter o seu programa. Mas, basicamente, a gente pode citar aí cinco estágios. O primeiro estágio seria uma revisão do que você viu no PP, só que agora usando o HUD, né? usando a capota. Então, a sua pilotagem vai ficando muito mais precisa, porque você agora não é mais assim, ah, tô olhando para fora e eu acho que aqui isso aqui é 30 graus de bank. Não, agora é 30 graus de bank, é 30 graus de bank. Agora é standard rate turn, é standard rate turn. Então, você tem que todo acostumar com aquele novo tipo de pilotagem que é muito mais preciso. Aí você faz stall, você faz a energia atitude, aí você, beleza, faz aquele stage check, checa, vai pro próximo estágio. O segundo estágio, em geral, vai ser um estágio que vai ser voltado pro VR tracking. Então você vai começar a achar radial, a voar para tal radial, a calcular se eu levei 10 segundos para ir da radial 230 a radial 235, que distância que eu tô do VOR. Tem que saber fazer essas continhas, tem uns cálculos isso que você faz assim, identificar os VORs, ir para eles e tudo mais. No terceiro estágio, é que a coisa realmente fica séria porque aí a gente começa a ver holds que eu particularmente acho que é a matéria mais difícil de todo o IFR porque o hold é uma coisa muito etérea é uma coisa muito subjetiva é muito difícil você visualizar o um hold. Quando você está num avião maior, num Boeing, num Embraer, num Airbus, o hold se desenha na sua frente conforme você escreve no FMC. Num avião pequeno, num Cessna, num Sena, que isso não acontece. Então você tem que imaginar aquele hold. Você tem que usar alguns macetes, tipo colocar o dedo para ver como vai ser a sua entrada, se vai ser teardrop, né, que no Brasil chama deslocada, se vai ser paralela, se vai ser direta. Lá não tem o padedinho antes que alguém pergunte, ninguém, ninguém decora o de lá. Relaxa. E aí você tem que deduzir tudo isso usando o dedo, usando né, os macetes que o instrutor vai te ensinar. E o hold lá, é bem interessante falar, aqui no Brasil geralmente eles pedem que você dê um minuto de outbound e você volte para o fixo. Nos Estados Unidos é o contrário, eles querem que você dê um minuto de inbound. Então você tem que fazer todas as correções na outbound para que o inbound dê um minuto. E aí isso tem vento, né? você tem que pegar o wind aloft que você já consegue tirar no site da FA lá, do ADD, que é o site de Aviation Weather, ele tem os índices para 3 mil, para 6 mil, para 9 mil pés, então isso te ajuda muito no treinamento, porque você já chega lá sabendo qual é o vento que você vai encarar, também durante o próprio, próprio hold, você fez lá, na hora que você foi catar o, a, o inbound, demorou muito para chegar nela, então significa que o vento está te empurrando para fora da inbound, então você quando for voar para outbound, você vai fechar um pouquinho o hold, para dar uma volta você já chegar na clima daquela radial, então isso é o tipo de coisa que se pede no estágio de hold, e na minha opinião é o mais difícil, o quarto já vai ser voltado para aproximação, e aproximação é a leitura de carta, você aprende a ler a carta, aprende a brifar, e aquilo ali você executa aquilo que está escrito ali, são os estágios tanto o hold quanto o estágio de approach, que é o 4, são estágios em que você vai ter muito mais fonia, uma fonia muito pesada, muito diferente do VFR, 
com clearances enormes e você vai ter que cotejar aqueles clearances em termos de fania, os dois, esses dois são os estados mais desafiadores do curso inteiro depois que você passar dali Nova York fica igual a Miami, que fica igual a Daytona, que fica igual a Los Angeles, qualquer lugar que você voar lá você vai se dar bem, porque fica tudo fácil depois de você passar por esse difícil, né e o estágio 5 seria uma junção disso tudo com as navegações, que são o requerimento para o IFR, e você faz essas navegações com o instrutor, dentro do possível dentro dessas navegações, todas IFR que podem ser, sim, realizadas em FR é, real, coisa que no Brasil não pode, é, pelo regulamento. Lá você pode, a gente até fica torcendo para o tempo ficar ruim para a gente voar em FR real. E aí você faz, na medida do possível, dentro dessas navegações, vários tipos de aproximações. É legal lembrar que nos Estados Unidos, as aproximações R-Nave, que hoje em dia são muito baseadas no GPS, elas são é, aproximações que fazem parte do curso de FR normalmente. Você não tem que fazer um curso de GNSS como é aqui. Lá, o curso IFR engloba Localizer, IES, VOR e, geralmente, GPS. MDB, a gente vê por cima, olha, geralmente, no simulador, mas nos aviões, nos aviões nem tem ADF. E tem poucos MDB nos Estados Unidos que ainda funcionam. Então, não é uma coisa que se usa lá. Então, é uma coisa até que, quando a gente volta para o Brasil, a gente vai focar um pouco nisso depois. Basicamente, é isso. Lembrando que lá nós temos as cartas, as Approach Plates, que a gente chama, e as cartas de rota, que são as low and roots. Low and roots porque nós vamos César e César voa abaixo de, né, 14 mil pés. A gente tá voando as low and roots, senão isso varia as high. As high são as que vão os aviões maiores, as jatos que vão mais alto. Então, assim, essas duas cartas, approach plate low and roots, elas são emitidas a cada 56 dias pela FAA. E você compra elas com muita facilidade em qualquer FBO lá, qualquer... Pilot Shop é bastante fácil de achar, bem diferente daqui que você sofre para achar uma carta. Lá é muito tranquilo de achar essas cartas. E além do que, você pode baixar mesmo na internet, assim. É tudo muito simples. E muita gente acha, tem uma lenda, assim, de que nos Estados Unidos a gente faz IFR usando o Jefferson. Não, não faz IFR usando o Jefferson, a gente usa FAA. São cartas da FAA. Assim como no Brasil nós temos as cartas do DCA, lá nós temos cartas da FAA. De fato, as cartas da FAA aparecem mais com as Jefferson do que as do DCA aparecem com as Jefferson. Mas elas não são Jetson, elas são FA. O Anderson resumiu muito bem. É só lembrar que determinadas escolas, ao invés de adotar cinco estágios, às vezes adotam seis. A Treasure adota quatro, condensa o estágio um e o estágio dois como sendo um estágio só, que otimiza mais, você não precisa fazer um cheque a mais, então são só quatro ao invés de cinco. E que essa é realmente a formação do 141, que é totalmente diferente da 61. Mas ambas têm o tal do End of Course, né, Rodrigo? Pra eu lembrar isso. É, o End of Course é o cheque que é o cheque da escola. Ele é anterior ao cheque da FAA. E ele costuma ser muito mais difícil, inclusive, do que o cheque da FAA. Justamente para a escola garantir que você vai passar. E para a escola é muito importante que você passe. Então, para tudo, não só para que você se forme, mas é porque para ela também fica bem não é, já ela passar. Ela, eles se esforçam muito no end of course. No caso do 141, que trabalha com estágios, até no PP trabalha com estágios também quando é o 141, é importante o end of course. Ele coincide com o último estágio. Porque o último stage check é o end of course. No caso do 141, quando você tem esses estágios. Quando você trabalha no 61, que não tem stage check, então só tem o end of course e depois você vai pro check direto. Agora, pessoal, vamos falar finalmente de um dos maiores contrastes que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, que é justamente a estrutura aeroportuária, a estrutura aeronáutica dos dois países. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês explicassem é qual a importância dessa estrutura superior para a agilidade do treinamento, ou seja, o quão, através disso, foi possível vocês fazerem o treinamento prático de vocês ali dentro do planejamento, dentro do prazo, 
que vocês tinham em mente. E também gostaria que vocês citassem mais sobre a navegação R-Nave, coisa que nem sempre é presente nos treinamentos aqui no Brasil, e também como que funciona o contato de vocês com o NDB, que aí nos Estados Unidos está praticamente em extinção, e aqui no Brasil ainda é muito presente. Então como que funciona esse contraste de estrutura? Sem dúvida é um contraste enorme, quando você chega lá, é, iniciando o TP e, e também durante todo o processo de EFR, você vai descobrindo coisas. Tem muitas ferramentas, tem muitos acessos que você vai aprendendo. E assim, a estrutura é imensa. Os aeroportos, os FBOs, que são os locais que a gente estaciona e às vezes espera para o abastecimento. A quantidade de pistas, a quantidade de auxílios de rádio, de auxílios de navegação de VORs, de approaches, de ILS, às vezes até em aeroportos que não tem controle, não tem torre, mas tem um ILS com total funcionalidade, funcionando em pleno vapor. Eu acho que toda essa estrutura diferenciada torna a vida do piloto é, muito mais fácil, né? Muito embora você tenha que aprender e correr atrás de toda essa bagagem aprendizado, que é o que você vai acabar usando na vida como piloto comercial, você está muito mais seguro, você está dentro de um espaço limitado com todas as alternativas. Então, você realmente não tem como se colocar em risco. Então, nível de fonia, de frequências, de weather service, o que a gente pode citar de weather service, que são os serviços que tem de weather, é assim, enorme. Você tem uma cobertura radar do país inteiro, com N tipos de cartas possíveis, meteorológicas, estimando às vezes previsão para os próximos 3, 4, 5 dias e com uma, um índice de acerto gigantesco. Você, para se colocar em risco, pelo menos na questão do tempo, é realmente se você não fizer um estudo minimamente detalhado, aí você pode realmente entrar numa situação que você tenha dificuldade de sair. Mas você tem tantas, tantas ferramentas disponíveis que é praticamente impossível você se colocar numa situação de risco. O Rodrigo falou muito bem do sistema de weather deles, é assim, completamente absurdo. Eles têm uma quantidade de recursos assim, que a gente nem sonha, é uma coisa bem impressionante. Até a intimidade do americano com o clima mesmo, porque eles levam aquilo muito a sério, você liga o telejornal lá, 80% do tempo está passando notícia de clima. E eles têm um monitoramento muito próximo do clima, até porque eles têm climas extremos, tem furacão, tem tornado, eles têm que mesmo, por necessidade, fazer isso. Eles têm um orçamento muito grande para isso. Então, funciona muito, muito bem, porque eles entendem, lá nos Estados Unidos, o quanto isso traz prejuízos financeiros e econômicos para o país. Então, eles procuram se prevenir da melhor maneira possível e usando essa estrutura é realmente imensa. Com relação aos auxílios, eu acho que aqui a gente entra numa coisa muito interessante. Você, no Brasil, é possível você se formar em IFR sem nunca ter feito um ILS na vida. Nos Estados Unidos, isso é impossível, porque tem muito ILS. Pra vocês terem uma noção assim, de quantos ILS tem no Brasil e quantos tem nos Estados Unidos, no Brasil eu não sei de cabeça, mas a gente fez um levantamento esses dias do voo e a gente tentou contar assim, quantos aeroportos que a gente operava dos 50 e poucos que a gente opera na companhia que eu vou, quando tinha o ILS, a gente chegou no número próximo de 20, entre 20 e 30. Nos Estados Unidos todos, são 1.285 ILS. 30 para 1.285, sabe? Não tem nem como comparar. É uma coisa assim escabrosa. Sem contar que você chega aqui, eu tive que decolar de um dia e voar uma hora para chegar no NDB, pra chegar lá em Bauru. Isso com cena, que a gente voa rápido. Nos Estados Unidos, é muito difícil decolar e não ter um ILS dentro de 15 ou 20 milhas. É muito difícil. É, geralmente você tem um até mais. A gente tem lugares lá que você chega num raio de 50 milhas, você tem 5, 6, 10 ILS. Então assim, como o Rodrigo falou, tem ILS em aeroporto não controlado. Você entra lá pra fazer treinamento, fica fazendo treinamento o dia inteiro lá se você quiser. Você volta pro controle, o controle te dá vector, você pega o ILS, pum. 
falta o controle, o controle da Vex, pega ele pum. E fica fazendo lá até aprender. E você aprende, porque você gasta, você usa, você faz muito. Eu tinha até comentado no episódio do Multi, só no Multi eu fiz 14 LS. Quando chega no treinamento do IFR mesmo, aí são dezenas de LS que você faz. E LS, localizer, dependendo do aeroporto, você faz um back course, que já é uma coisa mais rara, porque hoje em dia também não tem muito. E, claro, a gente tava falando aqui, VOR, né, que são as non-precisions e precision. Precision é, são aproximações de precisão, que te deixam com mínimos bem baixos. E as non-precisions são aproximações de não precisão, que tem mínimos geralmente mais altos. Então a gente tá falando aí na, na faixa de 200 pés, que é um ILS Cat 1, e na faixa de 500, 400 pés, que são os, os VORs. E os R-Naves também costumam deixar nessa altitude. A gente também tem uma, uma aproximação chamada LPV, são aproximações baseadas em GPS, e que elas conseguem ter um mínimo bem baixo, ela tem um mínimo de 250 pés, então é quase um ILS Cat 1. Nos Estados Unidos, hoje em dia, é muito seguro voar, é muito, muito seguro, porque você tem muitas opções. E você treina tudo isso no teu curso de FR, você não vai ter que fazer um cursinho para GNSS, um cursinho para PBN, um cursinho, não, tem, não existe isso lá. Lá é tudo IFR. Você não voa IFR, então você vai voar IFR. Ah, você quer ir direto para outro lugar? Beleza, vai direto para outro lugar. Ah, você quer ir direto para outro lugar? Não tem como, não tem problema, a gente vetora. Ah, você quer ir direto para outro lugar? Quer usar o teu aerovia? Tá bom, pode usar a aerovia. É assim, é simples, fácil, sabe? A gente até tem casos na minha empresa que a gente faz voos para os Estados Unidos, para Orlando, para Miami, que você decola de lá e os pilotos ficam maravilhados, porque eles decolam assim de Santo Domingo e o cara fala assim, ah, tá, proa direta fora da ladeia. Como assim? O cara tá te dando uma proa direta que fica do outro... Pô, é o equivalente de São Paulo Salvador, sabe? O cara tá te dando uma proa direta, sabe? São coisas assim que aqui são inimagináveis, sabe? Porque eles têm uma, um traquejo, uma facilidade com, pra lidar com o controle de tráfego, que é uma coisa, assim, fenomenal. E isso te dá um preparo muito grande em termos de treinamento. Uma coisa, assim, que você vai viver isso muito naquelas é 35, 40, 45 horas ali que você vai gastar fazendo treinamento em FR. E depois também, quando você estiver voando, mesmo quando você estiver voando é, VFR... Você pode, vez por outro, solicitar uma aproximação. Eu e o Rodrigo, a gente até fez uma, né, Rodrigo, recentemente. Um R-Nave para pista 30 lá em Stuart. A gente chegou e pediu lá pro controle. O controle pegou, falou, ó, report inbound. Você vai fazendo toda a tua aproximação lá. Pum, quando você chegou inbound em cima do fixo, você chama, ó, torre, tô aqui passando o fixo e tal. E acabou, e você faz mesmo, sabe? Eles facilitam muito, eles não questionam. Só não vão deixar se tiver acontecendo uma coisa muito do além, assim. Por exemplo, na época que eu fui, tava fazendo um treinamento do PC... Tava tendo, por exemplo, as 500 milhas de Daytona. Então tava posando o jato executivo a rodo lá em Daytona. E aí naquele dia eles restringiram um pouco a nossa ida lá. Mas mesmo assim foi um pouco. Não é que nem aqui que tem slot e ninguém decola. Eles falam assim, ó, hoje não vai dar pra fazer cinco, galera. Faz um só aí, deu. Eles têm uma estrutura muito grande. É muito bacana isso. E isso te dá um, uma vivência de FR que simulador nenhum vai te dar. Que livro nenhum vai te dar. Que flight simulator nenhum vai te dar. Isso aí é você ir lá e voar mesmo. Esse, pra mim, é o grande diferencial do FR de lá. E é um dos motivos pelo qual eu recomendo tanto. E sou tão, assim, feliz e me sinto privilegiado de ter podido fazer lá. Agora, pessoal, chegamos naquele momento. O checkmate da formação americana também, que seria a parte do voo de cheque IFR. Então, no caso de vocês, como que aconteceu o voo de cheque IFR? O oral e também o prático. O meu começou por volta de 9 horas, 9 e meia da manhã. A gente chegou na sala, fizemos mais ou menos umas 2 horas e 30, 3 horas de prova oral. Realmente, tudo que ele me perguntou foi tudo o que eu já tinha estudado. Ele não saiu nem um segundo, nem um momento daquilo que era previsto. 
Claro que é uma situação de cheque, você está um pouco ansioso pela própria situação, mas ele me deixou extremamente à vontade, me deixou tranquilo. As perguntas que ele ia desenvolvendo eram perguntas que tinham um raciocínio lógico e já iam puxando as outras. Então não era só um batidão, pergunta-resposta, pergunta-resposta asperamente. Tudo era coligado. Teve muitas situações, ele abrange várias situações, ele te coloca à frente do, do aeronave com N situações e pergunta para você como você sai disso, como, o que você faria, como você faria esse voo ficar legal, você pode fazer esse voo nessa circunstância, não, porque você optaria por um procedimento de precisão para essa situação ou não, ou você optaria por um procedimento de não precisão. Ele olha muito a sua carta, a gente faz um plano de voo também entre duas cidades, ele senta naquele plano e com você e desenvolve por que que você escolheu aquele caminho, por que que você fez aquela rota, qual é o seu estimado de chegada, o combustível necessário que você tem que ter para a etapa, você decidiu em alternar em algum momento, qual foi o seu alternado, por que você elegeu ele como seu alternado. Bom, tudo isso são as questões do oral. É cumprido, dá um pouco de ansiedade, mas é muito tranquilo. São perguntas que você teve durante todo o curso, que provavelmente, tendo feito cinco estágios, você consegue tirar de letra. O meu voo foi também bastante tranquilo. É, o tempo naquele dia estava muito bom, tinha sol. Eu não peguei em nenhum momento um tempo desafiador no meu cheque do IFR. E os procedimentos que ele pediu são realmente aqueles que a gente mais fez, que foi o VOR, ILS e o RNAVE. São os três. E, lógico, o holding cobrou a entrada, pediu para fazer o holding todo, cobrou o, o tempo, isso é importante. É, muito embora aquele dia tivesse de sol, estava ventando. Então, até o holding, eu precisei dar duas voltas para acertar. Às vezes, você ficava nos 53 segundos, 52 segundos. Aí, na segunda volta, você tinha que aumentar para 1 minuto e 9, 1 minuto e 8 para corrigir aquele tempo que você precisou. Então, mas isso são ajustes que você faz e tudo isso sai muito automático. Você fez tanto, você está tão calejado, que o cheque é quase como se fosse só mais um voo. Ele vai como passageiro, ele só te pede para fazer, ele não dá um palpite. Ele te, no caso, ele me deixou extremamente à vontade. E uma coisa que eu gostei bastante que ele fez, que eu achei de muito bom tom, foi que assim que a gente decolou do aeroporto de Stuart, ele me apresentou para o controle falou, olha, eu sou o examinador John Belsky, tô com o Rodrigo Anderman aqui ao meu lado, hoje é o voo de cheque dele, então eu gostaria que vocês desenvolvessem, ficassem com a gente, tivessem uma atenção especial durante todo esse voo. E aí o próprio controle, como eu fiquei com a mão no controle e no avião o tempo inteiro, eu fiz as duas coisas, o controle me ajudou muito. Então ao invés deles cuspirem as coisas, falarem depressa, impacientes, eles estavam comigo. Então, é lógico, Alguns checadores não fazem isso, talvez a maioria não faça, mas isso me deixou muito tranquilo, porque o controle foi extremamente suave comigo. Eu gostei bastante. O meu cheque do EFR foi um pouco mais longo. Ele começou no dia 28 de dezembro e só terminou no dia 13 de janeiro. <risos> vamos lá, vamos, vamos começar do começo. O meu cheque de EFR, bom, muitas coisas que o Rodrigo falou aí foi, é bem parecido, é um oral relativamente longo e tal e coisa. É importante lembrar aí que nos Estados Unidos a gente não voa com o instrutor. No Brasil você vê muito isso, você vai você, o instrutor e o checador atrás. Nos Estados Unidos não existe isso, é você e o checador. Não tem instrutor nessa hora. E o cara vai de passageiro mesmo. Muito difícil ele meter a mão no controle e fazer alguma coisa. O normal é ele só te pedir as coisas. Ele não fala nada. Você vai fazendo, ele vai só olhando o que você está fazendo. Ele observa muito. Ele, no máximo ele pede, faz isso, faz aquilo. Agora faz um, me mostra isso, me mostra aquilo. E pronto. Ele é um passageiro ali que não se mete. Então é aquilo que a gente comentou de outra oportunidade. O cheque do PP é o primeiro que você loga como PIC com outra pessoa dentro do avião. E, então assim, é por isso. que você realmente já é o comandante daquele voo. Embora o cara do lado tenha muito mais experiência, né? 
pega o plano de voo, vai ver as coisas que você fez, tal e coisa, um cenário que é muito colocado no cheque, é o de Lost Com, o que, que você tem que fazer quando você perde comunicação, faz tanto aquilo no treinamento, você fala tanto daquilo no treinamento, que você já sabe direitinho o que responder pro Lost Com, e quando você tiver o Lost Com de verdade, você vai saber direitinho o que fazer. Hoje em dia, os, os cheques são muito voltados para isso, não é exatamente perguntar, você sabe isso, o que, que é isso, o que é aquilo, não, é o scenery base, ele vai criando um cenário e você vai desenvolvendo aquele cenário e você vai se virando ali dentro. O que eu falei de que meu cheque começou dia 28 e terminou dia 13 foi porque é o seguinte, no dia que eu fui fazer o cheque, eu acabei fazendo o prático antes. Eu não lembro agora qual foi o motivo exatamente, mas eu fiz o prático antes do oral. Não é o comum, o comum é você fazer o oral antes. E aí a gente saiu pra voar, isso foi em outra escola, o avião tava com uma pane num dos rádios, eu saí pra voar com o rádio só, e por causa disso eu não consegui fazer uma aproximação ILS, o Glide Slope não tava funcionando no rádio 2, que era um rádio que a gente nunca usava pra isso, e aí não funcionou, eu brifei como é que eu faria pra achar o Final Approach Fix, acabei esquecendo de fazer isso na prática, perdi aí o, o ponto de começar a descer no ILS, o Glide Slope não mexeu também, eu fiquei naquela vai, não vai, vai, não vai, não vai dar certo, acabou que eu furei um pouquinho o MDA, que é o mínimo desse jogo de altitude, você não pode baixar daquilo a menos que você esteja, né, positivo com os seus parâmetros, e aí por aquilo ali, eu praticamente tomei power check por aquilo, e depois eu fiz o check todo perfeito, assim, eu fiz um hold mais perfeito que eu já fiz na minha vida, né, na entrada do hold eu já acertei um minuto, eu fiz uma VOR que era, a gente faz partial pen em uma das aproximações, que é, ele tira o attitude indicator, tira o head indicator e você tem que se guiar só pela bússola, que tem todos aqueles erros de bússola, você tem que compensar aquilo, e pelo turn coordinator e pelos outros instrumentos, tipo speed, o altitude indicator e o climb. Aí você tem que fazer toda a aproximação usando só aquilo. Que é justamente para simular se você perdesse uma bomba de vácuo voando IMC, como você se viraria. Você tem que conseguir pousar o avião em segurança mesmo não tendo o altitude indicator, que é o instrumento mais importante para um voo IFR. O head indicator, que é um instrumento muito importante também. Aí depois eu fiz uma R-Nave. A R-Nave eu também acertei e não teve problema. Quando a gente pousou, ele falou pra mim assim, então, Anderson, você me deixou numa situação difícil, porque você fez um voo muito bom, praticamente perfeito, você só teve problema lá com o ILS, eu queria saber por que, que você saiu aí, com, você não fez o que você tinha brifado, porque pra mim que você ia fazer e tal, achar o Final Approach Fix lá do Localizer, e aí eu falei assim, é, na hora eu tava nervoso, eu esqueci e tal, teve esse problema de ter um rádio só, não sei o que, aí ele falou assim pra mim, hoje tá um dia, tá um dia bacana tal e coisa, é, beleza, Agora, se tivesse um dia feio, tivesse aí 700 pés de teto, você pegaria sua família, colocaria no avião e sairia pra voar com, com um rádio só? Aí eu falei assim, não, né? Hoje tá um dia bonito, é um voo de cheque, você tá visual, só eu que tô com o Rude, mas com a minha família eu não sairia. Aí ele falou assim, exatamente. Então, porque se você não sairia com sua família, por que, que você saiu justo no dia do voo do seu cheque? Então, tipo, eu reprovei praticamente porque eu saí com o rádio só. Eles chamam isso de te reprovar na ADN, na Aeronáutica Decision Making. Você tomar uma decisão errada que te leva a reprovar. É, isso acontece algumas vezes. Eu já vi acontecer com um piloto muito experiente aqui do Brasil que foi tirar carteira lá e chegou na hora, decolou com o mínimo VFR, abaixo do mínimo VFR e já foi reprovado na decolagem já. Então assim, você tem que prestar muita atenção nesses detalhezinhos. Você tem que fazer como se fosse um voo normal. Você tem que cara como se fosse um voo normal e um voo real. Você está indo para o voo IFR, você tem que fazer um voo IFR. O que você precisa para um voo IFR? É ilegal voar com um rádio só? Não, não é, mas não é uma coisa muito responsável. E aí, no caso, como foi o meu grande erro ali foi não ter conseguido fazer LS por ter um rádio só, eu precisei, então, voltar no dia 13, aí quase 15 dias depois, para fazer só a manobra do ILS. Aí eu fiz a manobra do ILS, 
teve uma outra novela também, porque a gente decolou direto pra entrar no Charlie, aí eu pedi, eu avisei pra ele, eu tinha colocado já no DME, pra eu ver que distância que a gente tava do Charlie, principalmente quando entrar. E aí o avião acabou entrando no Charlie, e eu falei pra ele, ó, oh, a gente vai entrar no Charlie, vai entrar no Charlie, ele falou, tá bom, então vira pra direita, mas quando virou pra direita já tinha entrado. E aí o controle viu, pediu pra anotar um número de telefone, olha, foi, foi tenso. Quando o controle dos Estados Unidos fala pra você anotar um número, é porque o negócio é sério. Foi assim, você imagina isso na hora do seu cheque, você quase interceptando o localizer, foi assim, um voo extremamente tenso. E eu tava com prazo pra voltar, tava aquela correria, foi muito doido. No final das contas eu passei, porque aí eu acertei o ILS, e aí quando eu cheguei em solo ele falou, ó, oh, por mim você passou, você fez tudo certo, mas você vai ter que ver o que, que o approach vai falar pra você aí. Se eles te punirem, não tem como te passar. Aí eu liguei lá pro Approach, expliquei a situação, olha, eu tava tentando não entrar, mas tava chamando vocês, vocês não respondiam, quando vocês responderam eu já tinha dado uma beliscadinha no, no Charlie, mas tava saindo. Aí eles falaram assim, ah tá, mas você sabe onde é que começa o Charlie, né? Eu falei, não, não, eu sei sim, 10 milhas no aeroporto tal. Aí ele falou assim, então tá bom, então na próxima vez não deixa de chamar a gente quando for entrar. E acabou que ficou por isso e ele me passou. Aí, dali pra frente, meu curso, ah, tirei aquele peso das costas e o curso andou mais fluido. Eu adorei esse termo técnico, eu dei ali uma beliscadinha no Charlie, mas já saí. <risos> <risos> E, pessoal, um detalhe que a gente tem quanto à formação IFR em si, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, é que ela é, de fato, opcional. Ou seja, a pessoa pode fazer o PP e o PC, checar ambos, mas fazer apenas essa formação visual, VFR. A pergunta é, mesmo a pessoa focando em que ela vai fazer esses voos na aeronave dela, por exemplo, apenas em dias de condições de voo visual, qual que é a vantagem da pessoa ter a carteira e o treinamento IFR? Em primeiro lugar, o IFR é um grande divisor de água. A gente até brinca que o IFR separa os meninos dos homens. Eu acho que a aviação ela se torna mais séria fazendo IFR. Então, eu acho realmente que o IFR é o curso mais difícil dos três. É o curso que, para mim, durou mais e que eu aprendi mais. Então, eu acho o IFR extremamente importante, não somente pela bagagem técnica e teórica que você tem, mas pela vivência propriamente dita. O IMC é muito diferente. Estar numa situação em que você não possa enxergar é extremamente diferente. Lógico, se uma pessoa não tem nenhuma expectativa de voar, só quer ficar no PP, não precisa e tal, ok, encerra no PP, é, já ali na, naquela carteira FAA, já teve três horas de IFR e ok, ficou naquilo, não tem problema nenhum. Mas é super recomendado que a pessoa que tem interesse de seguir isso como carreira, de fazer isso para a vida, que ela passe pelo treinamento todo, desde o inicial do IFR, até para o próprio PC, é requisito que você tenha conhecimento IFR, que você faça um ILS, um ILS que até é single engine, que é só com um motor. Então você, de qualquer maneira, lá na frente no PC, você vai voltar nesse procedimento. E, claro, existem também as, as próprias limitações da lei. Então, por exemplo, se você não tiver o IFR, você não pode voar noturno carregando passageiro. São coisas que você tem uma limitação de 50 milhas náuticas do local que você decolou para o local que você vai pousar se você não tem a licença IFR, mesmo sendo piloto comercial. Então essas limitações levam com que não seja interessante. Embora exista a possibilidade de não teria FR, muito pouca gente que eu conheço que faz dessa forma. Aliás, eu não conheço ninguém. É, nos Estados Unidos, como eles têm uma quantidade de pilotos privados imensa, inclusive o problema que eles estão tendo aí de, de shortage, aí, de falta de pilotos lá, é justamente porque não houve essa renovação. A maioria das pessoas lá decidiu que queria ser piloto, como o piloto estava pagando mal, ah, decidiu que não ia ser piloto, ia ser advogado, médico, dentista, ia comprar um avião e ia tirar o PP. Então isso aconteceu muito lá. 
porque lá é muito acessível você ter um avião. Lá é, pra eles ter um avião é como pra nós ter um bom carro. As pessoas é muito comum elas tirarem o PP e pronto. E a própria OPA, a própria FA, elas estimulam muito que as pessoas façam o curso de FR. Porque isso, além de melhorar a tua pilotagem, assim, 300%, vai ser um piloto muito mais preciso na sua pilotagem, isso te dá uma segurança imensa, mesmo que você esteja operando em VFR. Então, um VFRzinho ali, antigamente, você lá no PP pegava um, pô... 5, 6 milhas de visibilidade, você já ficava apavorado. Você já não achava mais nada. Quando você é FR, pô, 5, 6 milhas pra você tá lindo, sabe? Então, assim, muda completamente o teu referencial do que é tempo bom e o que é tempo ruim. No caso dos aviões menores, a gente tem ainda esse problema muito sério de tempestade e tal, e você não pode botar um avião pequeno em qualquer situação de tempo, de gelo, eles não são preparados. Os aviões maiores, não. O pessoal da linha aérea até brinca, né? Que avião na linha aérea é muito difícil pegar e falar assim, ah, eu não vou decolar porque o tempo tá ruim. É muito difícil, assim, ter um tempo que você não possa decolar com um avião grande. Avião pequeno, não. Avião pequeno já fica muito mais restrito pela própria natureza do tempo. Mas a visibilidade em si não vai te limitar se você for um IFR. O que você ganha de tempo, de, de dias possíveis de se voar sendo IFR é uma coisa, assim, que não tem palavras, assim. Quanto pior lugar que você mora, mais você ganha, sabe? Porque você não vai mais olhar pro céu assim, ah, que droga, hoje o teto tá 1.300, eu não vou decolar. Isso não existe, sabe? Você passa a não se preocupar com esse tipo de coisa, sabe? Você passa a trabalhar com teto de 600, teto de 700, teto de 300. Não é mais teto de 1.500 e 2.000, sabe? A coisa muda muito, assim. É um, um treinamento que é realmente essencial. É importante o IFR por essas, todas essas questões que o Rodrigo falou, que são limitantes, legais, então você não pode fazer um monte de coisa se você for um PC que não tem IFR, você vai praticamente só jogar paraquedista, mais nada, você não pode fazer mais nada, sabe? Não tem muito mais. O que você vai fazer que não possa levar passageiro a mais de 50 milhas e não possa ir de noite? Você vai virar lançador de paraquedista. Eu não consigo imaginar muito mais coisa além disso. Brincadeira, tem algumas outras coisas que dá pra fazer, mas não sobra realmente muita coisa, não. Mas a gente aí chega num ponto importante, que é essa transição pro PC. Por que que o IFR é legal pro PC? Pra gente que faz esse tipo de curso, que a nossa ideia é pegar e ir lá, fazer PC e FRPC ou te voltar pro Brasil. Porque o IFR é parte integrante do timeshare, que é a melhor parte do curso e uma parte muito importante para a gente chegar nos mínimos das horas do PC. O mínimo do PC no Part 61 são 200 horas para você começar o PC e 250 para você checar. Então, como é que você consegue essas 200 horas? Fazendo o timeshare. O timeshare nada mais é do que você ir junto de um amigo seu ou alguém do Euroclube que você combinou de voar e vocês vão fazer esse voo logando a hora inteira e dividindo por dois, como se fosse a mágica de fazer o curso ficar barato. Você está voando pagando metade. Faz hora muito rápido, né? Eu, eu fiz alguns voos bastante proveitosos, eu fiz um muito grande até com o próprio Anderson para Washington, foi um voo que a gente passou sete dias voando, a gente foi para Washington, para Charlotte, para Craig, que é um aeroporto perto de Jacksonville, enfim, foi uma experiência muito rica, a gente na volta veio contornando os Apalaches e descendo, contornando as montanhas, lá mesmo na Treasure tem amigos meus que fizeram um corredor, que fizeram Manhattan, passaram pelo corredor visual de Nova York, um dos corredores mais congestionados do mundo, foram para Dallas também, fizeram treinamento em Dallas, passaram ali pelo Pensacola, aquela região sul dos Estados Unidos, com várias áreas militares, contornando, fazendo desvios, o tempo inteiro se apropriando dessas duas grandes bagagens que você teve durante o seu PP inteiro e durante todo o IFR. É lógico, você pode antecipar um pouco o timeshare, você pode fazer o timeshare concomitante ao curso de IFR ou você pode fazer no final. Mas tudo que você está aprendendo de IFR vem para agregar no teu voo timeshare. Pô, é muito interessante você estar tá com um amigo seu e passar uma coisa para ele. Olha, eu aprendi a fazer assim. Como é que você aprendeu? Ah, eu estou fazendo desse jeito e tal. E aí você com o seu próprio amigo, você está aprendendo, você está 
reestudando aquilo que você teve durante o curso e tá fazendo mais divertido a parte do que que é viajar, passear, ter a oportunidade de conhecer lugares fascinantes, incríveis, bárbaros e, melhor de tudo, voando. E, assim, passando por todas as situações reais de uma vida de um piloto, que é chuva, que é vento, que é ter que cancelar voo por manutenção, ter que arrumar peça, e atrás de mecânico, ligar. Você tá vivenciando a rotina do sistema. E aí, passeando, viajando. Então, é muito, é muito gostoso. Realmente, para mim, foi a parte que eu mais gostei do curso inteiro. É uma época em que você voa muito, mas não é um voo desgastante como voo de instrução. O voo de instrução é muito desgastante, você faz manobra em cima de manobra, em cima de manobra, repete, não ficou bom, faz de novo. O voo do Time Channel é navegação, navegação é... Você sobe, vai pra cruzeiro e só monitorar o gosto de combustível, a rota e vai indo, sabe? A coisa vai fluida, é muito gostoso, você chega lá, aí você para, vai no restaurante que você gosta, que alguém falou que era bom. Você geralmente chega lá nos FBOs, tem o Crew Car, né, que são carros que os FBOs disponibilizam de graça pra você. Você pega aquele carro, fica lá no relógio que não pode ficar com o carro o dia inteiro, mas você pode pegar o carro ficar duas, três horas fora e voltar, enquanto isso eles abastecem o avião, aí você abastece o avião, você não precisa pagar a taxa de pernoite, e várias coisas assim, é muito barato se voar nos Estados Unidos porque não tem taxa de praticamente nada é uma época muito bacana e que rende muito, eu no meu recorde de voo lá no Timeshare, eu fiz 46 horas em oito dias, é mais do que eu vou na, na comercial aqui no Brasil de comissário, é, é, é uma coisa absurda, assim, 46 horas em oito dias realmente é muito cansativo, eu nem recomendo que se faça isso não, eu fiz porque eu com uma pressa absurda, mas o, é o timeshare e a parte que lhe cabe ao timeshare do IFR é justamente que você faz o timeshare porque você está voando um piloto em safety como piloto em safety, né, como safety pilot e o outro piloto como piloto em comando, o piloto que está em comando tecnicamente está usando o HUD, então ele precisa de um piloto que esteja visual, o piloto que está de safety está visual, por isso que os dois podem logar aquela hora, um como PSI, outro como safety, os dois logam a hora total, mas só um dos dois loga Hora de piloto e comando, logicamente. Então a gente vai alternando as pernas. E acaba ficando muito parecido com o que existe na linha aérea, no multi-crew. Porque você vai ter um pilot flying e um pilot monitoring. O safety vai fazer o papel do monitoring e o pilot comando vai fazer o papel do pilot flying. Então é uma coisa que a gente já... É até curioso, a gente vai chegar no jet trainer fazendo pô, um time share no jet trainer, sabe? É um negócio muito engraçado. Você tá bem acostumado com aquela estrutura, é muito bacana. Um lê checklist, o outro responde. Um faz fonia, o outro pilota... A gente se ajuda muito e isso é muito legal, é muito gostoso voar em dois. E, cara, você pegar um amigo pra você escolher pra onde você quiser pra você ir voar nos Estados Unidos é uma coisa assim fora da realidade. É uma vida de rei, assim, de rico, de... Sabe, é uma coisa muito bacana que é, com certeza, o filé mignon do curso, como o Rodrigo falou. E eu creio que depois dessa, metade dos ouvintes já estão no site da embaixada assinando a entrevista do Passaporte. <risos> a gente até convida para ler aí, quem não tiver lido ainda, o um artigo que saiu no Canal Piloto alguns meses atrás, intitulado 1600 de milha, que é justamente sobre esse timeshare que eu fiz com o Rodrigo e o Paulo e o Lucas fizeram para Nova York, nós fomos para Washington, nos encontramos com eles lá. E assim, é bem bacana que ele explica bastante como que é esse dia a dia do, de voar nos Estados Unidos, dos recursos que você tem, do que, que você faz, e essas decisões, essas PIC decisions, né? essas decisões de piloto em comando que você tem que tomar, e você tem que tomar mesmo, porque não tem nenhum instrutor para você virar para o lado e falar, tá, o que, que eu faço agora? Não adianta, o cara só vai aprender a tomar decisão se ele tiver que tomar decisão, ele não pode depender de ninguém. No máximo que vai acontecer ali, quando você não tiver só você tá com um amigo, pô, vocês dois ali, um tem 90 horas, o outro tem 110, cara. Tipo, <risos> ninguém sabe muita coisa ali. 
Então você vai ter que realmente tomar decisão baseada naquele conhecimento que você tem e na pouca experiência que você já tem, sabe? Você vai enfrentar ventos que você não esperava, você decolou lá, tava o ventinho mais ou menos ali, 12, 13 nós, você chegou pra pousar, tava 22, e agora? Vai ter que pousar com 22 nós, não tem outro vento pra pousar. E aquilo você vai aprendendo, sabe? E tudo com muita responsabilidade, tendo aí a maturidade, né, de aproveitar. É sempre aquela coisa, pô, o poder traz a responsabilidade. Então se você tem esse grande poder de você poder fazer bastante coisa, você tem que ter a responsabilidade de usar esse poder da melhor maneira possível. E é isso que a FAA e os Estados Unidos como um todo, eles praticam isso muito lá. Você tem uma grande liberdade, mas nessa liberdade você tem que ter responsabilidade. Porque lá quem faz besteira é punido. Esse é o recado que a gente dá. Aproveitem porque é uma Disneylandia da aviação. Só que tem que fazer direito, senão sobra pra você. E uma das maiores dúvidas que o pessoal que pensa em estudar nos Estados Unidos tem é com relação aos cursos da formação. Quais são os valores das horas, a duração total desse curso até o cheque e o valor total gasto na formação? Se você fizer o IFR no 4141, ele é muito bem estruturadinho. Se você não tiver problema de weather, de manutenção de espera de checador, essas coisas. Ele é um curso que é estruturado quase uma semana por estágio, então, no caso, você vai levar aí cinco semanas, vamos dizer, um mês e meio para fazer. Na prática, não é tão fácil assim. Na prática, você, às vezes, pede um voo a mais, que você não está tão à vontade. Você tem o Eder, que, às vezes, não está ajudando, mesmo você no IFR podendo voar IFR. Boa parte do treinamento de IFR tem que ser em VFR, porque o teu instrutor vai estar tá VFR. Então, assim, o clima é decisivo. É lógico que tem estágios que é legal ter IFR real, mas tem estágios em que o IFR real vai atrapalhar, você não vai poder voar. Isso conta manutenção, é, espera às vezes pelo outro chefe para fazer o cheque de estágio, espera às vezes pelo checador, fato de você pedir um voo extra. Essas coisas todas vão influenciando no tempo que você vai levar para concluir. Mas dá para se dizer que o curso dá para fazer em um mês e meio. Eu consideraria sempre aí dois, dois meses e meio a três meses para fazer com tranquilidade. Falando em preços, as escolas sempre se baseiam nos mínimos que a FAA pede. No caso do 141, são 35 horas de voo com 10 horas de ground. E aí eles colocam aí os materiais que você vai usar, os livros que você vai adquirir, a taxa do item, a taxa do cheque. No caso da Treasure, atualmente esse valor está em 8.100 dólares. Mas isso é um valor mínimo. Assim, a gente, como já tinha sido falado aqui em outros CPCasts, o CPCast da formação americana, nos Estados Unidos não é muito incomum que alguém cheque nos mínimos. O normal é a pessoa sempre estourar. É 8.100? Pode esperar 9, 10, porque alguma coisa você vai estourar. É bem comum você passar desses mínimos. Os mínimos são mínimos. Então as escolas todas fazem o um pacote baseado nele porque a escola do lado vai fazer baseado nos mínimos também. Então não adianta a minha escola pegar e falar assim, ah não, eu vou fazer por 10 mil e você não paga mais de jeito nenhum. Porque não adianta, a escola do lado vai oferecer por 8 e o cara vai para a escola do lado porque ela está oferecendo por 8, mesmo que a do 8 do outro não seja exatamente verdade. Todas as escolas baseiam no mínimo e o mínimo atualmente na Treasure é 8 e 100. Você vai achar outros valores em né, outras escolas, mas esse é um bom valor para você trabalhar aí com relação ao valor da hora. O valor da hora do simulador é sempre mais baixo, né? A hora mais barata que a hora do avião. E o fato de você voar no, no simulador, como a gente já foi falado antes, é justamente isso, para você otimizar a sua hora do avião. Então acaba sendo mais barato você voar um pouquinho no simulador e depois no avião do que você voar só no avião. Embora tenha gente que às vezes cogita fazer isso. 
E é exatamente isso. Eu acho que o Anderson colocou bem. É sempre você fazer um orçamento inicial e ter sempre um escape, se você precisar. E até mesmo em relação a, aos seus custos lá. Tá sempre com um pouquinho a mais, se você precisar passar por alguma necessidade, tiver que, enfim, ficar um pouquinho mais, esticar, ou às vezes o examinador demora a te checar, você tem que demorar mais uma semana lá, enfim, então os 8 e 100 servem de referência, sim, se você fizer tudo nos mínimos, mas é sempre interessante você dar uma arredondada, jogar para uns 10, para uns 9,5, 10 e ter sempre uma folga para que você não tenha nenhuma surpresa, para você fazer o curso tranquilo. E para quem ficou interessado não só na formação IFR, mas também fazer o curso completo lá na Treasure Coast, que foi onde vocês voaram, quais que são os contatos de vocês e como que a gente pode ter mais informações de como se formar nos Estados Unidos? Atualmente tem várias formas, o Anderson está fazendo o canal de comunicação com a escola aqui no Brasil, o próprio Facebook, a escola está todo dia atualizando informações, o site da, da escola e o depoimento dos alunos. Eu acho que eu fiz o final do IFR lá e todo o meu curso do PC e realmente a qualidade da escola é muito diferenciada. Eu tenho uma comparação com uma outra escola que eu fiz e eu senti da água para o vinho a diferença. A diferença não tanto somente na, na qualidade de instrução, propriamente dito, mas nos aviões, pelo fato deles serem extremamente novos, extremamente seguros, do schedule ser muito tranquilo e muito aberto para você fazer modificações e de repente ter uma preferência por voar no período diurno em relação ao período vespertino, enfim, você pode trocar... A qualidade dos aviões de instrução é, é excelente. Assim, o meu finalzinho do IFR, eu tive que fazer algumas revisões e algum voo e eu fiquei maravilhado. Eu voei um avião lá, que era o Archer, um avião maravilhoso de manobrabilidade, do fato de ser um avião mais leve, um avião diferente do Cessna. E eu terminei o meu, meu cheque do IFR lá, tinha até ar-condicionado, era super gostoso de voar, um aviãozinho maravilhoso, novinho. Assim. Você entrava, você via o, o cockpit dele, coisas assim, até que tem aquele compartimento em cima. Até se pô, em alguns momentos você, falou, você brincava de 737, né? Aquele <risos> avião. <risos> o overhead, pô, era um, um avião excelente, assim. E todos os Cessnas lá são extremamente novos. São Cessnas 172 de 15 anos, 16 anos, 20 anos, que são extremamente novos comparados aos que tem no mercado. Tem avião lá de 10 anos ou menos. Eles estão o tempo inteiro fazendo progressos na frota, comprando aeronaves novas. Pro Multi, que é o realmente o que fecha aí, é onde você tá com mais pressa de terminar para voltar. Eles têm o Dutch que é um avião muito bom, excelente, super leve de voar. É diferente do Sêneca, que parece um, uma geladeira aí, que <risos> é super pesado. É um avião gostoso de voar, você se sente bem, assim. Um avião que você voa, você sente que você tá voando no bimotor, mas ele tem uma leveza, entendeu? É como se fosse um... você voando um C3 <risos> e, um, e um Volkswagen duro, sem direção hidráulica. É totalmente diferente, é um avião muito bom. A escola tá vindo num progresso, eles estão tentando agradar muitos brasileiros, muito embora eles tenham vários chineses estudando lá. Acho que o grande potencial onde a escola quer chegar é no nicho de mercado dos brasileiros. Os brasileiros são um grupo muito unido e a escola percebeu isso. E eles estão fazendo o maior esforço possível para agradar. O Brett, que é o dono da escola, ele é extremamente acessível. Você consegue falar com ele e sempre sugerir. Então, se você em algum momento se sente incomodado com alguma alteração que a escola fez, alguma regra nova que ela colocou, conversa com ele. E muitas vezes essa regra é revista ou então até abolida. Eu já teve até uma dessas situações que aconteceu comigo, com um papo com ele de 10 minutos 
eu consegui resolver, que era, eu estava tentando agendar um timeshare, eu precisava de dois dias a mais, não tinha conseguido no schedule, falei com ele e ele me deu esses dois dias. Então, quer dizer, ainda é uma pessoa extremamente acessível e ele sabe que brasileiro chama brasileiro, chama brasileiro e as pessoas só vão porque tem qualidade, né? A escola, ela está crescendo junto com isso. Realmente foi uma vivência interessante. Essa proximidade do Brett com os alunos é muito legal. A gente vê aí, tem várias escolas de vários perfis, as escolas maiores não têm essa, essa acessibilidade, né? Você, não, você é mais um número, lá, nego forma centenas de pilotos. Como a gente na linha aérea mesmo, voar numa linha aérea que tá pequena e depois voar numa linha aérea que tá gigante, é completamente diferente. Mesma coisa uma escola, uma escola pequena, uma escola grande, elas têm níveis né, de acessibilidade diferentes. O que eu conheci da Treasure foi de fazer um pouquinho de time building lá, quando eu vou com o Rodrigo, a gente, eu vou 20 horas lá, fiz um voo com o Igor também, no, no 5.2, a gente ficou treinando pouso com vento de través lá em Parro, que foi um barato. A estrutura da escola realmente, para uma escola parte Six One, é uma coisa assim, fenomenal. É bem diferente do nível assim, que a gente está acostumado a ver. Eu recomendo muitíssimo a Treasure por causa disso. É uma escola que eu confio. Acho que o que o Rodrigo falou é muito bacana. A gente tem esse acesso ao Brett, ao chefe de instrutores e pedir as modificações. E eles estão realmente investindo nos brasileiros. A gente é um grupo muito unido. E a gente, todo brasileiro chama brasileiro tanto quanto vai quanto quando vem. Uma das coisas que a gente muito ouve de falar que ah, é que eu que estudar nos Estados Unidos que não tem que ir. Mas todo mundo que foi vai voltar, ou pelo menos a grande maioria. E quando volta, esse cara, às vezes, ele já tinha que ir, e aí ele consegue uma coisa, aí puxa o outro, tal coisa. A gente está no momento do mercado bem ruim em 2012, 2013, mas agora 2014 já está melhorando. 2015 aí a tendência é melhorar mais um pouco ainda. E aí, conforme a economia for se acertando, a aviação vai crescendo junto como sempre foi. É cíclico. Nós passamos aí por um ciclo muito bom entre 2004 e 2011. 2012 e 2013 foi muito ruim. Mas ainda assim não foi tão ruim quanto era antes de 2013, as pessoas não costumam lembrar disso, mas antes de 2013 era muito ruim, era muito difícil entrar na mulher. Hoje em dia já não é tão difícil, a gente passou esses dois anos ruins, mas agora a gente está num viés de alta aí. E eu acho que quem pudesse aproveitar disso, indo para os Estados Unidos, fazendo formação lá rapidamente e com uma formação de muito boa qualidade, eu acho que é fundamental. E para quem quiser saber mais, eu sou um dos representantes da Treasure Coast no Brasil. O meu e-mail é enderson.fl-flight.com e os sites da escola são justamente esses. fl-flight.com e Brasil Flight Training, Brasil com Z, brasilflighttraining.com.br, que é um site que está em português. A gente está trabalhando nisso, de levar mais alunos para Treasure. A gente acompanha o processo deles, não só eu, o Lucas Corsini também é representante. E a gente vai justamente dando essa assessoria, explicando todas essas coisas de extra training, de como morar lá, o que fazer lá, como viver lá. E assim, sempre, em qualquer momento, vocês podem contar com o nosso apoio. Tem essa coisa da acessibilidade do Brett, que é super interessante. A escola está lá para ajudar. Os outros brasileiros que estão lá também, com certeza, vão te ajudar. É sempre bacana estar tá lá e voltar. E a gente, sempre que puder, nas férias, vai lá. Eu recomendo muitíssimo e estamos aí para o que vocês precisarem. Depois de toda essa conversa sobre treinamento IFR nos Estados Unidos, qual que é a dica que vocês podem deixar para quem queira fazer o IFR e também o PC completo nos Estados Unidos? Eu acho que uma dica importante para quem pretende fazer lá é, se possível, fazer lá do zero. Fazer o PP lá, o IFR e o PC. Porque você vai chegar no IFR e vai aproveitar muito melhor. Se você chegar... Você pode perfeitamente com o PP checado ir para lá validar o PP na FA, que é bem simples, e continuar já começando o IFR. Mas você vai penar bastante porque você vai ter que reaprender boa parte da matéria do PP de novo, porque os requerimentos são muito diferentes. Então a minha dica é essa. Tente fazer tudo lá. E se não der para fazer, 
procure aí a gente, a gente está sempre disponível, porque a gente também gosta de, de estudar e de relembrar a matéria. Procura a gente que a gente vai dando as dicas de matéria de PP e você já chega lá um pouquinho mais ambientado e não vai sofrer tanto. E usa o Flight Simulator, que o áudio do Flight Simulator, a fonia é idêntica à real dos Estados Unidos. Minha dica é se arriscar. Eu acho que às vezes a gente faz conta demais e não se põe muito. Eu acho que, eu acho que tem que ir. Se você tiver como fazer contas em casa ou, enfim, chegar a uma conclusão, chegar a um ponto em que der uma diferença de 10 a 15, 15% a mais, que é o que realmente acaba dando lá em relação ao orçamento aqui, eu acho que tem que ir. Não somente por tudo isso que a gente citou, mas pela diferença realmente de treinamento, de estrutura. E lá você faz uma comunidade, você faz quase que uma família. A gente fez uma, uma amizade muito verdadeira é, com todo mundo que tá lá. E às vezes você fica com medo, pensando, pô, eu vou deixar algumas pessoas aqui para trás, vou deixar uns amigos importantes. Lá você vai fazer diversos, você vai ter os seus melhores amigos, amigos que você vai levar por toda a sua vida, que são as pessoas realmente que vão fazer parte da tua carreira. Então eu acho que tem que ir, eu acho que essa é a minha dica. E no episódio de hoje iremos falar sobre um dos maiores contrastes entre o Brasil e os Estados Unidos. Certo, Cabel? Exato, certo, Salles. Salles. Hoje nós veremos as diferenças da formação, da estrutura da aviação... Tá, desculpa. <risos> <risos> A gente até convida aí o pessoal para reler aí, quem não tiver lido. Aliás, como é que a pessoa que não leu vai reler, né? Mas... <risos> é... De novo. Ah, o Anderson... Anderson. Anderson. Ah, o... <risos> Agora todo mundo vai virar Anderson. Peraí. Exatamente. <risos> Eu já tô até vendo. Um, uns 15 ouvintes do canal piloto vão colocar o nome de Anderson no primeiro filho deles. <risos>